0: Пандемия серьезно ударила по кошелькам. Статистика показывает, что те, кто собирался в ближайшее время покупать автомобиль, теперь рассматривают вторичный рынок как основной, тогда как первоначально из возможных вариантов был только первичный. В то время как львиная доля потенциальных покупателей и вовсе отказались от покупки автомобиля, и причина всем понятна денег нет. Но если вы, несмотря ни на что, собираетесь покупать машину, пусть и на вторичном рынке, то сегодня несколько советов, которые помогут с выбором. С вами Александр Карпов. Здравствуйте. Автонапоминалка. Безусловно, всем понятно, что покупка машины с пробегом связана с определенным риском, как в русской поговорке про кота в мешке. Но, несмотря на все опасения, велик шанс приобрести автомобиль. Хороший автомобиль, просто потому, что сегодня есть варианты, когда люди продают автомобили, потому как в них просто нет надобности. Но машина добротная, без сюрпризов и нюансов. Несмотря на то, что в народ ходит масса мифов. Первый миф касается пробега автомобиля. Тот, кто привык ко всему новому и с трудом соглашается на БУ, наверняка станет утверждать, что нужно покупать автомобиль с пробегом менее 100 тысяч километров. Но тут есть свои нюансы. Если машина в возрасте 10 лет успела проехать только 60, ну, может быть, 80 тысяч километров, то есть риск, что адометр скручен. Либо все эти годы она провела, толкаясь в городских пробках, на небольшие расстояния. Причем ситуация номер два опасна тем, что в таких условиях эксплуатации масло должно было меняться в два раза чаще. Обычно владельцы этим пренебрегают, и моторы подобных машин бывают закоксованы. Если автовладелец соответственно подходит к техобслуживанию, то на пробеге 120 тысяч километров он должен был сделать комплексное обслуживание автомобиля, в частности поменять колодки, свечи, ремни и многие другие расходники. Поэтому в ряде случаев бывает выгоднее приобрести обновленный автомобиль с пробегом свыше 120 тысяч километров, чем с малым километражом, намотанным в пробках, тем более, что в самое ближайшее время вам придется провести достаточно дорогостоящее плановое обслуживание своего нового, хотя, конечно, не нового автомобиля. Автонапоминалка Другой миф касается покраски. Считается, что нужно брать машину с обновленным кузовом без царапины сколов. Однако, если эти потертости ремонтировал неквалифицированный мастер, накануне продажи можно ждать волны трещины и сколов буквально через пару лет. Хорошо, если через пару лет. Новая краска облетит, а под ней обнаружится куча ржавчины. Поэтому лучше брать поцарапанную машину с заводским покрытием. Так вы сразу узнаете, насколько глубоки и серьезные повреждения. Часто такие автомобили продаются еще и со скидкой. А затем уже можно будет покрасить кузов у проверенного мастера. Учтите, что на рынке можно встретить автомобили из корпоративных парков или каршеринга их продают сразу по истечении гарантийного срока часто эти автомобили имеют как раз небольшой пробег и могут похвастаться бережной и нечастой эксплуатации и здесь можно найти выгодные варианты но это не касается автомобилей из такси обычно эти машины эксплуатируются что называется на износ еще один момент достаточно часто я говорю да и не только я говорю что автомобиль это прежде всего расход а не инвестиции поэтому если в одном месте сильно зудит постарайтесь взять себя в руки и не забудьте прихватить калькуляторы просто посчитать во сколько обойдется вашему кошельку содержание автомобиля практика показывает что при нынешнем уровне служб такси иногда дешевле воспользоваться именно их услугами нежели и не подумайте что я сейчас отговариваю вас приобрести свой автомобиль честно скажу я себя без автомобиля уже не представляю удачи за баранкой